0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Pangea-Podcasts. Und wie beim letzten Mal im letzten Podcast mit Jasmina versprochen, haben wir es geschafft, auch Adis Ahmetovic ähm, bei uns in den Podcast hier zu holen. Hallo Adis, kannst du uns hören?
1: Moin, ja, ich kann euch hören. Vielen Dank für die Möglichkeit, ich freue mich.
0: Perfekt, es war äh, kritisch, diesen Termin in deinen Kalender zu platzieren. Wir wissen genau, <lacht> warum das der Fall ist. Deswegen von unserer Seite zu Beginn erstmal Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, genau, für die Zuhörer kurz, äh, wie wollen was strukturieren, wir es strukturieren, wie wollen wir es angehen, das Gespräch, ähm, die meisten werden wissen, warum wir mit Addis reden, Addis ist äh, ähnlich wie Jasmina äh, Bundestagskandidat äh, in Hannover im Fall von Addis und wir wollen ihn besser kennenlernen, wir wollen verstehen, was seine Hintergründe sind, was seine Motivation war, überhaupt in die Politik zu starten. Dann aber auch zu sagen, okay, wofür steht er politisch? Und im Abschluss dann dieses traditionelle Element in unserem Podcast, der Take to, zur bosnisch herzegowinischen Community, wie er sie sieht und was er dazu sagt. Also würde ich vorschlagen, Addis, ohne äh, deinen Terminkalender länger noch äh, auf Strapazen zu halten. Äh, wer ist Addis Ahmedovic für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten?
1: Das klingt gerade so, als, als wäre ich hochkompliziert. Aber ja, die, die, die Findung <lacht> eines Termins war auch kompliziert, lag daran, dass wir in Niedersachsen nicht nur Bundestagswahl haben, sondern auch Kommunalwahl hatten. Die war vorgestern und deshalb habe ich in meiner Funktion nicht nur als Bundestagskandidat, sondern auch als Parteivorsitzender der SPD Hannover auch ein bisschen Kommunalwahlkampf gehabt. Und immer mal wieder kommen Termine dazwischen. Deshalb sorry für die Komplikation. Freue mich umso mehr, dass ich heute hier sein kann als Gast, um mit euch zu reden, mit dir zu sprechen. Und ähm, freue mich, wie gesagt, auf die 30 Minuten intensiven Talk. Zu meiner Person, du hast es gesagt, mein Name ist Adis, mein Nachname Achmetovic. Ich bin 28 Jahre alt bin 93er Baujahr, habe im Juli Geburtstag, bin gebürtiger Hannoveraner, ähm, also richtig waschechter Hannoveraner, bin hier geboren zur Schule gegangen, Kita, ähm, mein Abitur gemacht und habe auch in Hannover studiert, ähm, Lehramt habe ich studiert, Politik und Deutsch, Gymnasiales lernt habe ich gemacht und ähm, bin aber beruflich nicht in die Schule gegangen, sondern war zweieinhalb Jahre persönlicher Referent des Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stefan Weil, habe viel gelernt, viel gesehen und bin jetzt aber Teil der Landesverwaltung in der Staatskanzlei und zuständig für Regierungsplanung und wenn ich mal nicht arbeite ähm, und und auch mal nicht Politik mache als SPD-Vorsitzender, jetzt als Bundestagskandidat, bin ich auch gerne mal einfach ganz normal ein junger Mensch, der abends gerne ausgeht, essen geht, feiern geht, aber auch Fußball spielt, sehr sportinteressiert und ähm, habe gerne den Bezug zum Land meiner Eltern, zu meiner Herkunft. Also mache sehr gerne Urlaub, auch in Bosnien. Ähm, und ähm, ja, das glaube ich, ganz wichtig zu mir als Person. Und stehe aber jetzt vor ganz großen Herausforderungen, also für, vor einem ganz neuen Lebenskapitel, wenn es nächste Woche Sonntag klappen sollte, am 26.9. direkt zu gewinnen. Das heißt, die meisten Stimmen im Wahlkreis in Hannover zu bekommen. Dann sollte ich, ähm, wenn die Wählerinnen und Wähler ist, wollen, Bundestagsabgeordneter werden. Also es ist ganz spannend gerade. Es passiert sehr viel. Und deshalb Lass uns gerne darüber reden.
0: Cool, ja, ich kann mir vorstellen, was da äh, gerade bei dir passiert. Ähm, zum Einstieg vielleicht äh, kurz zu deiner äh, Story. Du sagst, du äh, wurdest in Hannover du, oder du bist in Hannover geboren. Ähm, wann kamen deine Eltern dann hier nach Deutschland hm. und äh, wie war die Situation dann in den ersten Jahren? Vielleicht kannst du da ein äh, bisschen was schildern. Gerne,
1: gerne. Ich glaube, ich habe so eine typische Biografie wie viele andere, ähm Menschen aus dem Westbalkan. Meine Eltern sind 1992 als Kriegsflüchtlinge nach Hannover gekommen. Also erst mal nach Deutschland und Haching. Und danach ging es nach Hannover mit meinem großen Bruder Edin zusammen. Sie die lebten damals in Kotovarisch. Das ist ähm, ein, ein Gebiet, was heute zur Republika Srpska gehört. Und mussten halt fliehen, weil sie zur bosniakischen Entität gehörten beziehungsweise zur bosniakischen Ethnie gehörten und ähm, haben das Gott sei Dank erfolgreich auch geschafft. Und meine gesamte Familie ist nach Deutschland geflogen, mehr oder weniger, bis auf meinen Großvater, der in, Groß, äh, in, in Bosnien geblieben ist. Ähm, da war auch dann, wie gesagt, den, den, den als, als Kriegsopfer dann auch unterlag dort in der Zeit. Aber ja, meine Eltern sind 92 Jahre gekommen, ich bin 93 Jahre geboren. Wir waren lange, lange Zeit geduldet. Damals in den 90er Jahren war das nicht so fortgeschritten und progressiv wie heutzutage, sondern wir waren geduldete, ja, geflohene, die auch Kettenduldungen hatten. Das war ziemlich kompliziert damals. Man hatte fünf Tage Duldung, dann hatte man eine sieben Tage Duldung, dann einen Monat Duldung, dann wieder fünf Tage Duldung. Und das waren alles so Sachen, die mich geprägt haben seit meiner Geburt, der ständige Gang zum Ordnungsamt, zum Ausländeramt, um seinen Aufenthalt zu verlängern. Und der große Erfolg war dann der befristete Aufenthalt, das waren damals ein bis zwei Jahre, aber der Höhepunkt des Ganzen war in 1998, als die Situation auf dem Westbalkan sich nach der europäischen Einschätzung stabilisiert hat, war die Abschiebung. Es gab 1998 eine sehr, sehr weite Abschiebungswelle in Deutschland, vor allem auch in Niedersachsen, für ehemals geflohene Flüchtlinge aus dem Westbalkan. ist immer in Jugoslawien, deshalb mussten wir 1998 abgeschoben werden. Wir haben diese Abschiebung aber nicht akzeptiert, sondern dagegen geklagt, Mein langer Klageprozess. Und haben am Ende das Wunder geschafft, dass ähm, mit Hilfe eines Rechtsanwalts, der den Namen Dr. Matthias Mürsch trägt, ich betone den Namen bewusst so, weil er heutzutage jetzt SPD-Bundestagsabgeordneter ist, äh, mein Vorsitzender lange Jahre war und auch im Bundestag sitzt und ich die Möglichkeit habe, eventuell jetzt nach dem 26. September gemeinsam mit ihm im Bundestag zu sitzen. Und irgendwie ist das so eine schöne Schicksalsgeschichte. 98 ist er dafür verantwortlich gewesen, dass wir hier bleiben durften nach einer gewonnenen Wahlklage äh, gegen das Verwaltungsgericht bzw. gegen die Stadtverwaltung. Und jetzt habe ich wie gesagt die Möglichkeit, ähm, in den Bundestag einzuziehen. Also, also es ist schon kann man sagen eine komplizierte Kindheit mit Aufenthaltsgeschichten, mit 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 Abschiebegeschichten. Aber im großen und Ganzen bin ich froh, dass ich hier bleiben durfte, dass ich jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft trage. Aber diese Geschichte, die ich erzähle, das ist keine Ausnahmegeschichte, sondern viele von den Menschen aus Bosnien, Kroatien und Co. kennen diese Geschichte, diese komplizierten Aufenthaltssachen. Ähm, ja, und das, das habe ich durchlebt und es hat mich sozialisiert und ist auch ein Teil meiner Identität und auch ein Grund, warum ich überhaupt politisch engagiert bin.
0: Ähm, du sagst gerade, das ist ein Grund, warum du dich politisch engagierst. Ähm, ist es der Hauptgrund? Gibt es noch weitere Gründe und als Folgefrage dann, wie bist du dann in dieses politische Leben gestartet? Wann bist du zum ersten Mal in Kontakt gekommen ich. mit dem Ortsverband oder dem Stadtverband? Nehmen uns da mit, weil äh, wir stellen die Frage, wir haben die Jas Jasmina auch gestellt yeah. äh, aus dem Grund, weil äh, immer noch wenige Leute mit einem Background, wie wir beides haben oder Jasmina oder auch türkischstämmige Leute, äh, den Schritt in die Politik wagen. Also die Repräsentanz im Bundestag äh, von der Quote der Abgeordneten mit einem, äh, Migrationshintergrund ist immer noch nicht repräsentativ, äh, wenn wir uns die gesellschaftlichen Zahlen anschauen. Wie bist du da vorgegangen? Bist du einfach hin? Kanntest du jemanden Nehmen uns damit nah auf diese ersten
1: Schritte. Ja, sehr gerne. Also es hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass jetzt ähm, ein Kind der Familie Ahmedovic sich jetzt dazu entscheidet, ähm, sich politisch so, zu engagieren. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, Teil meiner Sozialisation auch diese Geschichte rund um Identität, Aufenthalt, Abschiebung ist und es ist Teil meiner politischen Sozialisation, weil mir geht es vor allem darum, in einer weltoffenen, friedlichen, toleranten Gesellschaft zu leben und ich das Gefühl hatte, dass in den 90er Jahren ähm, wir da Luft nach oben haben. Zweitens bin ich auch ein, ein Bildungsaufsteiger, das heißt, ich bin meinen sozialen Aufstieg über erfolgreiche Bildungsleistungen gegangen. Ich war der Erste in der Familie der die allgemeine Hochschulreife gemacht hat, das heißt das Abitur. Ich bin der Erste in der Familie, der einen akademischen Abschluss an einer deutschen Universität gemacht hat. Und das alles ähm, ist Teil meiner DNA, meiner biografischen, aber auch meiner politischen. Und ich habe mich ähm, dann in den, ja, 2008 war das, ziemlich über die schlechte Bildungspolitik der CDU und FDP geärgert ähm, und habe gesagt, dass, irgendwie geht es da nicht weiter, und in der Zeit war ich irgendwie hochpolitisiert. Wir hatten Bundestagswahl auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich irgendwie den Zugang zu besonderer Literatur gekriegt, wie Fidel Castro, Che Guevara. Ich habe mich so sehr stark mit der sozialistischen Geschichte auch befasst, mit Revolutionsbewegungen. Ähm, habe auch russische Literatur gelesen, ähm, natürlich auch Marx, das kommunistische Manifest mit der Geschichte von Jugoslawien unter Tito und irgendwie hat mich das Ganze politisiert und hatte Bock dann auch politisch aktiv zu werden, aber erst aktionistisch in Form von Demonstrationen, Protesten. Und dann habe ich gesehen, Demonstrationen und Proteste alleine reichen nicht aus, das war so der revolutionäre Gedanke damals im Alter von 14, was man so manchmal so hat. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist es Zeit, auch konkret Politik zu machen. Dann habe ich mir das politische Parteienwesen mal so angeguckt, das deutsche Parteienwesen angesehen und habe gesehen, okay, ich möchte auf jeden Fall nicht konservativ-liberale Politik machen, sondern progressive linke Politik und habe so geschwankt zwischen Linkspartei, Grünen und SPD. Aber irgendwie war auch in der Familie klar immer, wir wählen SPD, das war halt immer die Partei der Zuwanderer ähm, und sollte eigentlich auch noch heute so sein. Und dann habe ich mir im Alter von 15, bin ich ganz selbstbewusst, an einem Infostand zur SPD gegangen, in einem Stadtteil, wo ich lebe, das ist Hannover Botfeld, und habe zum ersten Mal gesagt, im von 15, ich möchte gerne eintreten, hatten sie nicht ernst genommen. Da habe ich zwei Monate nichts gehört, und dann habe ich die nochmal am Infostand getroffen und gesagt, Entschuldigung, ich habe vor zwei Monaten gesagt, ich möchte gerne eintreten, ich habe keine Unterlagen von bekommen, was muss ich tun, um zu dürfen? Also typisch halt, typisch Altgeneration SPD. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, sehr hartnäckig, geben Sie mal Ihre Kontaktdaten. Und dann hat sich Gott sei Dank nach Wochen mal wer gemeldet. Dann bin ich zu einer Sitzung gegangen, war erstmal ein bisschen abgeschreckt weil ich kaum junge Leute gesehen habe in diesem Ortsverein in Botfeld, wo ich herkomme. Aber war, das Aber, der
0: Ortsverein, war das der Ortsverein SPD oder waren, dies, waren das die Jusos?
1: Na erstmal ein SPD-Ortsverein. Bei den Jusos bin ich noch nicht eingestellt. Ich habe okay. erstmal mir die SPD-Sitzungen angeguckt und dann war ich abgeschreckt. Und dann habe ich gesagt, okay, im zweiten Anlauf guckst du dir mal die Jusos an, die Jugendorganisation. Da, wo du junge Leute siehst. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, da gibt es auch Leute in meinem Alter, auch Gleichgesinnte so ein bisschen, ja und so bin ich dann irgendwie reingeschlüpft in dieses Politische war am Anfang total unsicher ich kannte das nicht ich kannte das auch nicht von zu Hause ich wusste auch nicht wie Parteien strukturiert sind weil es ja auch eine besondere Art von Organisation aber ich bin dann dran geblieben habe dann immer weiter engagiert die Sitzungen besucht, habe mich eingebracht in die Diskussion und bin dann irgendwann mal in mein erstes Mann oder meine erste Funktion reingerutscht ich war dann stellvertretender Vorsitzender der Jusos in meinem Stadtteil was so ganz kleines so kleines kleines Lichtlein und habe ich mich langsam hochgekämpft bin dann irgendwie ähm, Vorsitzender der Jusos geworden mit mit 19 habe das vier, vier Jahre lang durchgemacht dann bin ich stellvertretender Parteivorsitzender geworden in der Region Hannover und jetzt bin ich Parteivorsitzender der SPD Hannover das heißt ich bin über Demonstrationen gegen die CDU FDP Bildungspolitik 2008 dann so zur SPD gekommen um für bessere Bildungspolitik äh, mich einzusetzen. Und so hat mich das dann aufgesaugt, das politische Engagement. Und dann rutschte du von einer Funktion in die nächste und willst mehr Verantwortung übernehmen, setzt etwas durch. Und seitdem bin ich dran geblieben. Gott sei Dank, jetzt jetzt 13 Jahre.
0: Und wann war dir bewusst, dass du das beruflich machen willst? Dass du sagst, okay, ich habe zwar mein Lehramtsstudium äh, in der Tasche, könnte auch ähm, auf dem Gymnasium als Lehrer arbeiten, aber ich möchte das beruflich, ich möchte das in Vollzeit machen. War das so ein fließender Prozess oder gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich kann das und ich will das?
1: Hm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Als ich mich damals entschieden habe, politisch engagiert zu werden, war mir gar nicht bewusst, welche Möglichkeiten es gibt. Ich wusste gar nicht, dass man für einen Bezirksrat kandidieren kann. Also das heißt für einen Ortsrat, Gemeinderat. Mir war nicht bewusst, dass es sowas wie ein Landtagsmandat und Bundestagsmandat gibt. Mir war klar, es gibt Minister, es gibt Kanzler, Kanzlerin, Ministerpräsidenten, aber wie man das wird, das war mir nicht bekannt. Und es war auch nicht mein Interesse. Ich bin als sehr idealistischer Typ eingestiegen. Das hat man auch früh gemerkt, das war meine Stärke und Schwäche zugleich, weil ich sehr viel Idealismus hatte und immer noch habe. Aber habe seit ungefähr eineinhalb Jahren gemerkt, wenn du dein, das Land, in dem du lebst, deine Nachbarschaft und die Politik bestimmen, gestalten willst, wenn du verändern willst, musst du bereit sein, ich sage jetzt bewusst das Wort, auch, auch mit Macht umzugehen. Aber mit Macht kannst du nur umgehen, wenn du auch Macht hast. Und Macht bekommen kannst du nur, wenn du kandidierst und verantwortungsvoll dann kandidierst, um auch verantwortungsvoll mit dieser Macht umzugehen. Politische Macht ist ja immer was Verpöntes, aber ohne das geht es nicht. Du brauchst Mehrheiten, du musst auch in Funktion sein, in Mandat, um wirklich schlagkräftig verändern und das Leben deiner Zielgruppe, für die du dich einsetzt, auch besser zu machen. Und dann hat, hat so vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren Klick gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich möchte jetzt auch ein Mandat. Und ich habe nicht aber auf das Bundestagsmandat geblickt, sondern ich wollte bei der Kommunalwahl eine Ebene hören. Ich war davor schon im Bezirksrat, bin auch direkt reingewählt worden, habe ein hervorragendes Ergebnis bekommen als 24-Jähriger. Das war wirklich ein ganz, ganz starkes Ergebnis. Ich bin auch direkt reingewählt worden, obwohl am Anfang viele Leute gedacht haben, oh, der ist zu jung, der schafft das nicht. Ich habe das aber gepackt. Mhm. Aber im letzten Jahr war es dann so, dass die Bundestagsabgeordnete Kerstin Tack gesagt hat, also meine Abgeordnete, sie macht nicht weiter. Und ich kandidiere jetzt in ihrem Wahlkreis. Aber von dem Moment, wo sie gesagt hat, sie kandidiert nicht weiter, bis zu meiner Entscheidung, ich will es machen, gab es Wochen des Haderns. Das ist so, wenn man sich entscheidet, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, ist es nicht so eine Entscheidung, man sitzt am Schreibtisch oder im Wohnzimmer und sagt, ich mach das jetzt mal. Einfach mal oder so das, nebenbei. Ja, nee, das bedeutet sehr, sehr viel für einen. Es bedeutet erstmal persönlich sehr viel, Es bedeutet auch sehr viel Risiko aber auch große Chancen. Und deshalb musste ich mit vielen Leuten sprechen, mit der Familie reden, mit den Freunden reden, aber auch mit politischen Verbündeten, weil Politik ist auch etwas Aufreibendes. Und du musst dich erst in der eigenen Partei durchsetzen, dann auf der Straße durchsetzen und du hast immer die Möglichkeit, nicht gewählt zu werden. Das heißt, zu verlieren. Und Niederlagen im Leben möchte ja keiner haben. Und es ist dann auch noch eine prominente Niederlage, weil dich jeder sieht, jeder kennt, und, ähm, und es gibt auch Leute, die viel Erwartungen haben. Und wenn Leute an, an dich Erwartungen haben, kannst du sie auch enttäuschen. Also Niederlagen und Enttäuschungen sind immer das Schlimmste im Leben, was es gibt. Aber ich habe mich am Ende dazu entschlossen, es zu tun. Ich habe ähm, ein sehr gutes Gefühl. Ich bin sehr selbstbewusst, ähm, ähm, sehr engagiert, sehr motiviert. Ich habe ein tolles Team um mich herum. Und ich glaube, dass wir einen sehr guten Wahlkampf hinter uns schon gebracht haben und jetzt noch eineinhalb Wochen haben und glaube, das Ding auch gewinnen werden.
0: Ja, man sagt ja so schön, the trend is your friend und in dem Sinne äh, schwimmt ihr ja gerade auf so einer Welle. Ähm, mm. Du sprichst gerade Verantwortung an, ähm, die man dann hat, wenn man äh, das Bundestagsmandat bekommt. Äh, genau da würde ich jetzt diesen Schwenk machen und um zu, äh, zu sagen, wofür würdest du denn stehen? Was wären so deine mm. Kernthemen, wo du sagst, okay, das bekommt ihr, wenn ihr mich am ähm, 26. wählt. Was kann, man, mm. was kann man sich da vorstellen?
1: Ich bin ja Wahlkreiskandidat, also Bundestagskandidat in einem Wahlkreis im Norden von Hannover. Mhm. Das allererste ist, und darüber muss man sich im Klaren sein, man, man vertritt an erster Stelle die Menschen, die einen wählen können. Und das sind die Leute im Norden der Stadt Hannover. Und ich habe ihnen zugesichert und damit gehe ich auch in meine Kampagne seit Monaten, dass ich deren starke Stimme im Bundestag sein will. Bedeutet, mit den Möglichkeiten im Deutschen Bundestag, die ich dann bekommen sollte und bekommen werde, wenn ich Abgeordneter, bin dann oder werden sollte, ist, Politik in Berlin zu machen, damit es Hannover besser geht und den Menschen in Hannover auch besser geht. Was heißt das konkret? In Hannover reden wir seit Monaten und Jahren über Verkehrswende, klimaneutralen Verkehr, klimaneutrale Mobilität. Mhm. Aber wir reden häufig über Verbote und nicht über Angebote. Und ich sage ganz klar, als nächsten Schritt, nachdem ich schon für die jungen Menschen, die Fahrkarten für Busbahnen und S-Bahnen günstiger gemacht habe. Ich will gerne das 365-Euro-Ticket in Hannover einführen durch Bundesgelder. Auf der einen Seite auf, aufgrund von ökologischen Zwecken, ne, weil wir klimaneutral werden wollen, weil wir den co 2 ausstoß verringern wollen, aber auch aufgrund von sozialen Ideen. Denn wenn wir es hinkriegen, dass ein Ticket pro Tag 1 Euro kostet, ist das ein maximaler Sparnis für Menschen im Jahr von über 500 Euro. Und ich glaube, man erhöht so auch das Angebot und und auch die Attraktivität, vom Auto auch umzusteigen. Das ist ein ganz mhm. großer, wichtiger Punkt. Und damit kommt man auch richtig gut, also komm ich, ich komme damit richtig gut weg. Und ich finde sehr viele Unterstützerinnen und Unterstützer für diese Idee auch in Hannover. Das ist jetzt die lokale Idee, nach Motto global denken, lokal handeln. Mhm. Aber Mobilität alleine ist es nicht, Verkehr und Mobilität, sondern ein zweites wichtiges Thema. Und da kommen wir mal, auf die deutsche und auf die europäische internationale Ebene ist das Thema Außenpolitik. Ich sage von mir, ich bin durch und durch Außenpolitiker. Ich beschäftige mich mit dem Thema seit über zehn Jahren. Das hat was mit meinem Background zu tun. Meine Eltern sind aufgrund von Krieg und Frieden nach Deutschland gekommen. Krieg in Heimatland Bosnien, Frieden in Deutschland, in der Europäischen Union. Und bin ein großer Befürworter der Idee der Europäischen Union und bin auch der Auffassung, dass wir die Europäische Union erweitern müssen noch stärker Richtung Westbalkan und auch noch stärker in die türkische Richtung. Ich bin kein Fan davon, dass man die Türkei isoliert. Ich bin auch kein Fan davon, dass man Russland isoliert in diesem gesamten Prozess. Denn Frieden kriegen wir nur, wenn wir auch Frieden mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn haben. Also bin ich ein überzeugter Europäer und möchte intensiv daran arbeiten, außenpolitisch für die Bundesrepublik Deutschland im Deutschen Bundestag, dass wir die europäische Idee noch stärker nach vorne stellen, dass wir dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten wieder mehr an diese Idee glauben können, weil man merkt ja seit Jahren, dass, das, dass dass, der Glaube und die Überzeugung von Europa und von der EU ja minimaler oder geringer wird. Und daran müssen wir arbeiten, dass das anders wird, mit mehr sozialer Gerechtigkeit, mit mehr Frieden, äh, mit besseren Chancenbedingungen europaweit. Und wie gesagt, ähm, eu Erweiterung und da komme ich auch auf das Thema Bosnien und Montenegro und viele andere Staaten, die es da noch gibt. Ich bin der Auffassung, wenn man die Stabilität in den Westbalkan bringen will und wenn man auch eine Perspektive will für diese Region, die abseits ist von Konflikten und möglicherweise von bestehenden bewaffneten Konflikten und 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 weiteren Zerschlagungen von Territorien. Da muss man dieser Region und den Menschen die Perspektive geben, auch in der Europäischen Union sein zu können. Das so als zwei Schwerpunkte insgesamt inhaltlicher Natur und zu mir als Person. Ich würde sagen, dass ich ein ziemlich bodenständiger Politiker bin, sehr verbindlich und verlässlich und ich arbeite nach der Maxime. Viel zuhören, nichts versprechen, was man nicht halten kann, nur das einhalten, was man auch versprechen kann. So.
0: Klingt, klingt gut, besonders dieser Gedanke, den ersten Punkt, den du gesagt hast, global denken, lokal handeln, weil letztendlich das die Leute sind, die einen wählen. Das Thema, was ich vertiefen wollen würde, ist in dem Zusammenhang EU-Erweiterungsprozess. Ja. Wir haben ja die Situation, dass die Staaten, der sogenannte West Balkan Six, zwar eine europäische Perspektive haben, wenn es aber dann ernst werden soll, wie der der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien ein Staat sogar seinen Namen äh, ändert, ähm, wie in Mazedonien, um diese Beitrittsverhandlungen endlich äh, starten zu können, dann aber trotzdem durch Bulgarien beispielsweise äh, ein Veto eingelegt wird und das nicht passieren kann. Inwiefern jetzt auch in der Perspektive 16 Jahre Merkel, 16 Jahre Merkel'sche Außenpolitik, ohne eu politik was die Erweiterung angeht, was muss sich da ändern und was wird sich ändern, welche Stimme wirst du sein, um uh -huh. diesen Staaten wirklich die Perspekt nicht nur die Perspektive zu geben, sondern einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, die 16 Jahre waren zwar nicht ganz verloren, aber wir haben alle gehofft, dass es viel, viel weiter wäre, ja. was die Region angeht. Was muss konkret passieren?
1: Uh -huh. Also ich, ich stimme dir zu, dass diese 16 Jahre merkelsche Außenpolitik in Europapolitik nicht verloren sind. Sie waren aber auch keine Siegerjahre. Das merkt man vor allem auch an der, ähm, an der Stimmung und an dem Verhalten vieler EU-Mitgliedstaaten Europa gegenüber. Wir hatten unter der, der merkelischen Regierung den Brexit. Wir haben unter der merkelischen Regierung äh, eine Radikalisierung, eine Nationalisierung von Ungarn und Polen. Wir haben unter der märkischen Regierung destabilisierende Verhältnisse auf dem Westbalkan, aber auch in Griechenland, in Mazedonien, in der Türkei. Man merkt, dass vor allem die Staaten Deutschland und Frankreich und ein bisschen auch in Italien es nicht geschafft haben, den restlichen Teil des, des europäischen Korpus von sich zu überzeugen und ihn auch nah an sich zu binden. Man sprach immer von der großen Troika der EU. Aber wenn man man muss sich dann auch hineinversetzen in kleinere Staaten. Wenn man ständig hört, dass die Troika über die gesamte EU entscheidet, dann hat man als kleinerer Staat ja auch keine Lust, ähm, klares Bekenntnis zur EU zu machen, wenn man ständig was vorgeschrieben bekommt. Das heißt, als ersten Schritt muss man gehen, auf Augenhöhe mit den Mitgliedstaaten reden. Auch wenn man als Bundesrepublik Deutschland deutlich stärker ist und deutlich mächtiger, auch wirtschaftlich, muss man schauen, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden. Das ist ganz, ganz wichtig und schauen, dass man eine gemeinsame EU-Identität entwickelt. Gleichzeitig sind es auch verlorene Jahre gewesen für den Westbalkan, weil keiner der Westbalkanstaaten bis auf Kroatien und Slowenien so richtig mit integriert wurde in, dieses gesamte, in diese gesamte europäische Idee. Obwohl wir sehen und, und es auch spüren und es sich auch verschärft hat, die Atmosphäre, Situation, die politische Lage, in Bosnien, in Serbien, Montenegro, in Mazedonien und auch viel auch passiert ist. Aber jedes Mal, wenn die Länder Schritte nach vorne gegangen sind, habe ich das Gefühl gehabt, dass die EU mit ihrer Bekenntnis zu diesen Ländern und mit der Eintrittsperspektive zwei Schritte zurückgegangen sind. Und irgendwann mal hat sich das bei diesen Ländern auch, ähnlich auch wie bei der Türkei, so in eine... Einstellung, ähm, umgeschlagen, dass sie gesagt haben, nee, wir haben auch keine Lust mehr drauf. Wir wollen auch nicht ping pong sein und Spielball sein, dieser, dieser europäischen Großmächte, die wir da haben. Also Frankreich, ähm, und Deutschland. Deshalb sage ich, und das ist Dreh- und Angelpunkt, die Leute und, beziehungsweise die Staaten, die Staaten gucken, die Staaten gucken auf Deutschland und Deutschland braucht eine klare Rolle in der Europäischen Union und muss sagen, wie sie sich das vorstellt. Und deshalb werde ich mich dafür stark machen, wenn ich die Möglichkeit bekommen sollte im Auswärtigen Ausschuss, ähm, klare Perspektiven nicht nur für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu formulieren, sondern in, in Entfahndungsgespräche auch einzusteigen, weil ich ähm, nicht will, dass wir uns in fünf Jahren die Augen reiben und sagen, hätten wir mal eher mit den Westbalkanstaaten gesprochen, jetzt sind die in einem bewaffneten Konflikt oder sind so wirtschaftlich am Boden, oder sind so überlastet mit der Flüchtlingsbewegung, die noch weiter auf uns zukommen wird, mhm. dass wir sagen, hätten wir vor fünf Jahren anders gerne. Deshalb ist das Jahr 2022 entscheidend. Entscheidend auch deshalb, dann bin ich auch fertig mit dem Punkt, weil wir uns in einer sehr unübersichtlichen Gemengelage weltpolitisch befinden. Amerika auf der einen Seite, China auf der anderen Seite. Wir befinden uns schon in einem Handelskrieg. Wir sind mittendrin. Es ist noch kein bewaffneter Krieg, aber es ist ein Handelskrieg, wo man sich gegenseitig die Steuern erhöht und Zölle erhöht und sich gegenseitig sabotiert. Und die Frage ist, was macht Europa? Was macht die EU? Wollen wir ein geschlossener Block sein, der neutral den beiden Staaten gegenübersteht? Oder wollen wir sagen, jeder macht, wie er möchte, ähnlich wie im Darwinismus, der stärkste gewinnt, fressen oder Gefressen werden? Und ich glaube, dass wir uns nicht nach Westen und nicht nach China orientieren sollten, sondern als Europa eine starke Gemeinschaft bilden sollten. Und als starke Gemeinschaft zähle ich auch, den Westbalkan dazu und auch die Türkei. Wir brauchen die Türkei, wir aber auch einen vernünftigen Draht zu Russland, um insgesamt auf dem europäischen Kontinent für langfristig Frieden zu sorgen. Und das wird meine Aufgabe sein und ist, glaube ich, auch die Überzeugung von Olaf Scholz, sollte er Bundeskanzler sein.
0: Und die letzte Frage in diesem Themenkomplex. Christian Schmidt, Bundesminister AD für Landwirtschaft, ist ja seit dem 1.8. der hohe Repräsentant in Bosnien-Herzegowina. Ähm, hat die größte exekutive Rolle in, in laut dem Friedensabkommen von Dayton inne und ähm, ja hat jetzt in letzter Woche äh, eine Veranstaltung gehabt unter dem Titel Europäische Perspektive Bosnien und Herzegowinas, wo ähm, manche Töne da gesprochen wurden, unter anderem von ihm, aber auch vom Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der von einer muslimischen Insel äh, spricht, falls Bosnien und Herzegowina zerfallen würde. Und äh, die Rede war von einem bosniakischen Sarajevo, was also hauptsächlich von Bosniaken bewohnt ist. Ähm, und wir als Pangea-Netzwerk haben da eine Stellungnahme an beide Personen verfasst, weil wir es nicht richtig finden, äh, in welchem Ton und mit welchen Aussagen da über, über Bosnien-Herzegowina gesprochen wird. Ähm, wie ist deine Stellung zu Christian Schmidt? Hattest du bereits Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, ähm, es ist ja ein klares Bekenntnis von Deutschland, dass sie mehr Verantwortung übernehmen wollen. Ähm, hast du diese Aussagen von ihm auf diesem Forum mitbekommen und, und äh, wie, wie ist dein Take darin?
1: Also ich war geschockt über diese Aussagen, sage ich ganz direkt, weil ich das nicht erwartet habe. Ähm, richtig ist, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen will auf dem Westbalkan und auch in bosnien Herzegowina und dass wir bewusst ähm, jemanden von uns im Sand haben aus der bundesdeutschen, äh, bundesdeutschen Politik. Und Christian Schmidt eigentlich ein sehr ehrenwürdiger Politiker ist und und fraktionsübergreifend auch Anerkennung genießt, obwohl er in der CSU ist. Aber das, was er da gesagt hat und ähm, die Aussage des Bundestagspräsidenten dazu auch, ähm, von einer muslimischen Insel zu reden oder ähm, darüber zu sprechen, dass... Ein, dass die Muslime, muslimischen Präsidenten wählen, also die Bosniaken wählen, Präsidenten, die Kroaten wählen, Kroatischen Präsidenten, Bosnisch-Kroaten, bosnisch -kroaten, bosnischen kroaten und die Bosnischen-Serben wählen, Bosnisch-Serbischen Präsidenten. Mhm. Das ist, das ist Steinzeitdenken. Das verhärtet nur noch die Fronten und führt zu weiteren Konflikten. Und diese Aussage zeigt mir, dass die Repräsentanz nicht gecheckt hat, was auf dem Westbalkan das eigentliche Problem ist. Mhm. Und das, ähm, ist etwas, was man noch mal besprechen muss. Ich will jetzt nicht komplett davon sprechen, dass das eine Fehlentscheidung war die Besetzung, sondern er hat jetzt erst gerade angefangen und ähm, wenn man früh, wenn man neu beginnt, da muss man sich natürlich auch reinfuchsen und auch anfangen zu lernen darüber Bescheid zu wissen, wie so eine Nation tickt, wie so ein Land tickt und das dauert alles. Aber ähm, man muss mit, 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 mit Schmidt darüber reden, mit, mit den hohen Repräsentanten darüber sprechen. Und ich werde das nach der Bundestagswahl auch tun. Ähm, Kontakt habe ich aufgenommen. Ähm, und ähm, ich halte immer noch es für richtig, dass Deutschland einen Gesandten geschickt hat. Ähm, und ich würde uns empfehlen, aber ähm, diese Aussage zur Kenntnis zu nehmen, sie wirklich kritisch ähm, zu kommentieren, fachlich, konstruktiv kritisch, ähm, natürlich der gesamten Sache immer noch ähm, eine Chance geben, weil ich weiß ja, wie unsere Leute, sage ich mal, oder wie unsere, oder wie die Landsmänner und Landsfrauen von uns ticken, die sind dann gleich enttäuscht und die mhm. Welt bricht zusammen. Ich verstehe das, aber wir müssen ähm, trotzdem im Dialog bleiben und dem Ganzen eine Chance geben und versuchen, es gleich anders zu erklären und auch für einen anderen Blickwinkel werben. Und für diesen anderen Blickwinkel werben, das will ich dann tun. Hoffentlich dann auch als Bundestagsabgeordneter, als Außenpolitiker. Und ich habe auch gesagt, wenn ich meinen ersten Auslandsbesuch mache, wird mein erster Auslandsbesuch in Bosnien-Herzegowina sein, dann hoffentlich auch mit ihm oder bei ihm zusammen, um dann auch die ersten Pfeile da auch setzen zu können und auch die ersten Gespräche zu führen. Ich glaube, wir brauchen eine 180-Grad-Wende in der Bosnien-Westbalkan-Politik, ähm, bin mir sicher, dass wir das hinkriegen, aber es wird Arbeit sein. Ähm, wie immer halt, alles, was mit Boston zu tun hat, egal ob es die EM-Qualifikation ist, die WM-Qualifikation ist, ja. es ist immer die letzte Minute, wo es klappt ja. oder wo es nicht klappt ja, ja. und ähnlich wird es auch hier sein, glaube ich. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ja. ähm, Es geht nie etwas leicht bei uns. Es muss immer kompliziert sein und da machen wir halt eben den komplizierten Weg, aber dann am Ende hoffentlich erfolgreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht persönlich meine Meinung zu diesem Thema. Ich finde, Gerade in solchen Situationen zeigt sich die Bedeutung einer Vertretung der, der bosnisch-herzegowinischen Diaspora in Deutschland, dass wir darauf reagiert haben, als Netzwerk konstruktiv geblieben sind und einfach darum gebeten haben, Leute, habt die gleichen Standards in Bosnien und Herzegowina, wie ihr sie in der Europäischen Union habt. Ihr habt ein weißes Blatt vor euch, zeichnet eine Lösung zu dieser Wahlgesetzreform, die soll aber die gleichen Standards haben wie in Deutschland. Damit sind alle in Bosnien und Herzegowina einverstanden. Fragezeichen. Sind es wirklich alle? Weil ich glaube nicht, dass alle Volksgruppen damit einverstanden wären, so eine Lösung äh, einer Wahlreform oder eines Wahlgesetzes zu haben wie in Deutschland. Ähm, aber das muss der Ziel sein. Es können keine doppelten Standards hier gemacht werden und äh, in Bosnien. Und äh, da sehe ich halt auch die Verantwortung von Herrn Schmidt. Äh, in so einer Position hat man eigentlich keinen kein Raum für Fehler. Da, ist, da muss jede Aussage wirklich bedacht sein, ähm, weil man so eine Funktion inne hat, wo das von einem erwartet wird. Aber ja, deine Aussagen äh, machen wieder oder geben uns mehr Zuversicht, dass, dass wir wirklich ein, ähm, einen Advokaten auf unserer Seite haben, der die Standpunkte vertritt, für die wir auch als Netzwerk stehen und als bosnisch-herzegowinische
1: Diaspora. Und, mm, ähm, ja. äh, ich würde ganz kurz nochmal was zum Verhalten der Menschen dort in, in dem Lande in Bosnien sagen. Und gerne, zu den, zu den zu den zu den... Ähm, auch zu der Position der Staaten drumherum. Ähm, man muss ja sagen, dass Bosnien, Herzegowina, ein Spielball ist von den Staaten drumherum. Ähm, es, es gibt immer, wie soll ich sagen, immer, immer, immer Sticheleien seitens der serbischen Regierung, auch häufig der kroatischen Regierung. Und man befeuert ja eine Antistimmung innerhalb Bosniens durch die Staaten drumherum. Und die Europäische Union, wir auch, Bosnien, Deutschland, also Deutschland muss dringend auch nicht nur mit den Bosnierinnen und Bosnien über die Verhältnisse dort reden und auch über die Perspektive, sondern man muss ganz klar mit Serbien, aber auch mit Kroatien über Bosnien und Herzegowina reden. Es bringt am Ende nichts, nur ähm, eine, eine Einigung in Bosnien und Herzegowina selbst herbeizurufen oder herbeizuerzwingen oder zu überzeugen, wie auch immer, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zu erzwingen meine ich deshalb, ähm, weil ähm, die EU natürlich auch Vorgaben geben kann. Und ähm, man muss mutig sein und überlegen, dass man auch vielleicht in manchen Dingen auch selbst entscheidet und nicht einer untätigen Regierung seit über 20 Jahren. Passiert da ja nichts. Und wenn man hofft, dass die das aus eigener Kraft selbst schaffen, dann kann man lange hoffen, und lange dafür beten. Das wird lange, 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 lange Jahre dauern. Deshalb muss man auch selbst mal das Zepter in die Hand nehmen und man muss selbstbewusste Außenpolitik führen. Da muss man auch, glaube ich, einige Vorgaben auch den in dem Land ähm, erteilen und selbst das ja Aber es reicht nicht. Also man muss man muss die Verhältnisse klären mit Kroatien, man muss die Verhältnisse mit Serbien klären, selbstbewusst mit den beiden Staaten klären. Denn Serbien will ja auch in die Europäische Union, will davon profitieren, was auch richtig ist und auch gut ist, damit Serbien sich nicht Richtung Russland orientiert und wir Serbien langfristig an Russland verlieren und wir dann einen Stellvertreterkonflikt über Serbien führen mit Russland als westeuropäische Länder. Und wir müssen mit Kroatien auch intensiv reden, die ja schon in der Europäischen Union sind viel profitiert haben, aber auch teilweise nicht das erfüllt haben oder nicht das erfüllt bekommen haben, was sie sich vorgestellt haben. Da muss am Ende eine Balkankonferenz sein, nicht aller sechs Staaten, sondern der drei Staaten, Bosnien, Kroatien und Serbien. Und da muss Deutschland und Ursula von der Leyen und Olaf Scholz oder ein sozialdemokratischer Außenminister ähm, ähm, einladen zu, die Leute an den Tisch bringen und am Ende muss das Verbindliches bei herumkommen. Und man muss auch bereit sein, dann der Region eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten. Ich will nicht von einem Marshall-Plan für den Westbalkan reden, mhm. aber man muss trotzdem über einen, über einen Wohlstandsprogramm sprechen, über ein Perspektivprogramm, was Wirtschaft angeht, was Bildung angeht, was auch Gesundheitsversorgung angeht, Infrastrukturmaßnahmen. Dann bin ich mir sicher, dass das möglich ist. Häufig ist, häufig ist, Erfolg in der Innenpolitik auch abhängig davon, wie wir international auch agieren. Und deshalb ähm, bin ich mir sicher, mit einer klugen Außenpolitik kriegen wir es hin, diese drei Staaten dazu zu bewegen und auch die Menschen dazu zu bewegen, wenn wir ihnen versichern können, dass die... Wahlrechtsreform und dass die Stärkung dieser Region zu einer Erhöhung des Wohlstandes führt, zur Verringerung von Kinderarmut, zur Verringerung von, von Altersarmut, dann bin ich mir sicher, dass die Akzeptanz steigt. Aber solange es da dieses soziale Gefälle gibt, wie es dort gibt, mhm. über 50 Prozent Arbeitslosigkeit, junge Leute wandern aus und wollen fliehen und weil sie keine Perspektive haben, wird sich das nicht verbessern. Und diese, diese Perspektive muss von Deutschland kommen und muss von der EU kommen.
0: Ja, abschließend vielleicht zu mir. Ich glaube, wir könnten darüber stundenlang reden und ich freue mich auch, wenn wir ähm, dann in Berlin natürlich, hoffen wir alle äh, gemeinsam reden, äh, eine Veranstaltung zu diesem Thema machen und dann wirklich auch das Ganze im Detail Besprechen können, aber ich will nur diesen Punkt unterstreichen, den du sagst, weil ich den genauso sehe. Äh, man kann äh, in der Entwicklung äh, von Nachkriegsbosnien ganz klar eine Zäsur 2005, 2006 feststellen. Bis 2005, 2006 war die, ähm, war das Office of High Representative, also das, das Büro des Hohen Repräsentanten, ja. sehr aktiv. Äh, die Phase wird als Washingtoner Phase äh, bezeichnet. Äh, Hoher Repräsentant Paddy Ashdown hat da ähm, Gesetze erlassen, hat das Land nach vorne gebracht und dann ist Bosnien in die sogenannte Brüsseler Phase übergangen, ähm, wo mehr Verantwortung gefordert wurde von äh, lokalen Politikern und Politikerinnen, wo gesagt wurde, ihr habt die Verantwortung, ihr habt das Zepter in der Hand. Und ich bin komplett deiner Meinung, dass das für einen Staat wie Bosnien-Herzegowina, der in einem Konstrukt lebt, was eigentlich auch das Ergebnis einer Friedenskonferenz ist und nur den Frieden herstellen sollte und nicht einen funktionsfähigen Staat, dass das zu viel verlangt ist. Und dass wir weiterhin eine aktive Rolle der, der, der Partner in Europa und über dem Atlantik brauchen. Mhm. Aber genau, lass uns gerne diesen Punkt dann äh, vertiefen, Machen, wenn du ab dem Machen. 27. In, in Berlin bist. Ähm, da, da freue ich mich sehr drauf. Zum Abschluss mit Blick auf die Uhr. Ähm, lass uns noch ganz kurz in zwei, drei Punkten über unsere Community in, in Deutschland sprechen. Wie nimmst du die äh, bosnische Community wahr? Ähm, wir hatten ja schon vor Jahren Kontakt, als du auch zum Kommunalwahlkampf ähm, gestartet bist damals, zusammen im Artikel mit Maja Lasic beispielsweise mit dem Titel Migranten auf in die Politik. Ähm, wie siehst du diese Community? Wie schätzt du diese ein? Unruhig.
1: Okay. Ähm, unruhig und leise zugleich. Ähm, wir sind nicht gut organisiert in Norddeutschland. Ähm, fällt mir auf. Und wir spielen ähm, kaum eine Rolle, wenn es darum geht, Akzente in der Kommunalpolitik zu setzen, in der Landespolitik oder in der Bundespolitik. Ähm, liegt vielleicht auch an der Anzahl an an, an Leuten, die wir hier haben. Das heißt, wir sind eine ziemlich kleine Community. Nichtsdestotrotz gibt es viele andere kleine Communities, äh, wie zum Beispiel die Indische in Hannover. So viele Inderinnen und Inder haben wir nicht, aber trotzdem, die besser organisiert sind, die besser organisiert und vernetzt sind mit ihrer Heimat, mit ihren ähm, Botschaften, als wir hier vor Ort. Mhm. Das liegt auf der einen Seite an uns selbst, auf der anderen Seite liegt es natürlich auch an der, an der der an dem Willen, von Bosnien-Herzegowina, ähm, vernünftige Diaspora-Politik zu machen. Es ist so eine ist so eine Wechselwirkung aus beiden. Ähm, auf eine Sache eine Sache kann man ändern, die andere Sache kann man nicht so schnell ändern, letzteres kann man nicht so schnell ändern, das heißt, die Diaspora-Politik in Bosnien-Herzegowina, die ist erstmal so, wie sie ist und die ist zu lahm, die interessiert sich kaum für ähm, ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger im Ausland, aber das Erste kann man ändern, das heißt, dass man organisierter wird, dass man lauter wird, dass man sich vernetzt und deshalb ist so ein Netzwerk, was du und dein Team aufgebaut hat, total stark. Und ich, und ich feiere das immer ab und freue mich total, wenn ihr neue Beiträge bringt, neue Ideen habt. bin auch stolz, dann auch sagen zu können, guck mal, die bosnische-herzogynische Community hat auch einen Podcast oder hat auch ein Netzwerk, Pangea zum Beispiel, wo man kluge, interessante, kreative Menschen kennenlernen kann, auch Positionen lesen kann und sowas, was ihr macht. So was würde ich mir auch zum Beispiel wünschen in Form eines Kulturvereins oder eines, eines Wirtschaftsnetzwerkes in Hannover, in Norddeutschland. Und das gibt mhm. es leider nicht. Und das finde ich schade. Obwohl, jetzt letzter Satz dazu, wir eine hohe Reputation genießen innerhalb der Bevölkerung hier. Ähm, viele Leute sprechen sehr gut über Menschen, die aus den ehemaligen Jugoslawien kommen. Sie sind fleißig, sie sind klug, Bildungsaufsteiger, sportlich, ähm, engagiert, hilfsbereit. Die Kriminalitätsrate in dem Bereich ist total niedrig. Also wir haben einen sehr, sehr guten Ruf und eigentlich müssten wir den nutzen. Und ich merke das ja auch selbst an mir. Egal, wo ich auftrete mit meinem Vor- und Nachnamen, die Leute fragen sehr interessiert dran und vor allem ältere Leute. Und wenn sie dann wissen, dass sie aus Bosnien und Herzegowina kommen, sagen die immer, ach, in den 90er Jahren habe ich dort Urlaub gemacht, in den 80er Jahren war ich dort mit der Familie. Also die erzählen dann immer von ihren positiven Erinnerungen. Das heißt, mhm. wir müssten selbstbewusster nach vorne gehen.
0: Komplett bei dir, komplett bei dir. Ähm, Wenn es um diese
1: Organisation angeht, äh, ja, das liegt. Es ist an ein bisschen den... wie bosnische Politik. Also, ja. unsere Organisation in Deutschland sieht so aus wie die bosnische Politik: chaotisch, bananenhaft und unselbstbewusst. Das ist das große Problem. Und was ich mir, sorry, dass, dass ich jetzt gerade ein bisschen ausbreche, oder was ich auch total nervig finde, ist, ja. dass wir es uns gegenseitig auch häufig nicht gönnen. Mhm. Es ist auch so ein, nicht nur ein bosnischer Reflex, sondern ein Westbalkan-Reflex. Anstatt sich zu freuen in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir Leute haben, die Handballtrainer sind, Sporttrainer, Co-Trainer, Wasserballtrainer oder, oder, oder in der Politik sind, neigen wir gern dazu, in unserer Community unsere eigenen Leute nicht zu unterstützen oder sogar schlecht zu reden. Das, da, dazu verfallen wir auch. Und das, damit müssen wir aufhören, weil wir müssen lernen, zusammenzuhalten, zusammen gewinnen, zusammen verlieren und zusammen nach vorne zu gehen. Und das fehlt ein bisschen.
0: Ja, absolut. Das ist dieses typische Station, Koyon, ja. diese ja. Mentalität, verstehen ja. jetzt die bosnischen Zuhörer.
1: <lacht> schön, schön formuliert. Genau Komm. so ist das.
0: Komplett bei dir, was diese äh, Organisationsfähigkeit ähm, ja. angeht, weil die Leute, glaube ich, nicht daran gewohnt sind, äh, aus ihrem Background, auch kulturell, identitätsmäßig, äh, nicht daran gewöhnt sind, selbst Initiative zu ergreifen. Wir sind, ja. glaube ich, sehr, sehr stark äh, im Fluss zu schwimmen, unbemerkt irgendwie erfolgreich zu sein, individuell, Top-Leute, auf Vorstandsebene, Teamleiterebene, in den größten DAX-Konzernen, politisch, sportlich, überall. Aber an einem Ort versuchen wir das gerade ja als Pangea-Netzwerk zu bündeln. Und wir sind mit unseren äh, 200 Leuten aktuell das größte Netzwerk dieser Art im deutschsprachigen Raum. Aber zum Vergleich, im deutschsprachigen Raum gibt es eine halbe Million Menschen mit BH-Background. Äh, so. Und wir verbinden also und vernetzen gerade mal 200 und sind damit schon die erfolgreichsten und größten und alle sagen crazy, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und wir sagen immer, Leute, wir sind auf dem Marathon und wir haben noch nicht mal angefangen zu schwitzen. Wir sind im ersten, auf dem ersten Kilometer. Ja, ja. Das, was wir vorhaben, professionalisieren, Veranstaltungen, überall vor Ort in den größeren Regionen präsent zu sein, das ist eine Reise, das ist ein Prozess. Und ähm, da, da versuchen wir gerade hinzukommen. 22 ist auch für uns ein äh, wichtiges Jahr. Wir versuchen uns zu professionalisieren, hauptamtliche äh, Mitarbeiter zu bekommen, die wirklich für Geld, für diese Sache arbeiten. Weil bisher, äh, bis auf geringe Ausnahmen, alles ehrenamtlich läuft. Die ganze Truppe, die das auf die Beine gestellt hat, äh, seit sieben Jahren das komplett ehrenamtlich macht. Und wir auf irgendeiner Grenze sind, wo wir sagen können, wir können das so weiter durchziehen, die nächsten 10, 15 Jahre, aber es wird halt dann immer auf die 200, 300 Leute äh, beschränkt sein. Wenn wir den Schritt machen wollen und sagen wollen, wir wollen 500.000, 5000 Menschen vernetzen, dann müssen wir unsere Strukturen professionalisieren. Da müssen wir mehr Aufklärungsarbeit machen. Da müssen wir vor Ort sein, wirklich physisch da sein und nicht nur virtuell. Aber ja, ich sehe die Punkte, die du gemeint hast, äh, ähnlich. Ähm, in einer anderen Community äh, wäre das Netzwerk schon, das sage ich immer, auf einem ganz anderen Level ähm, unsere Leute sind da skeptisch. Die sagen dann, ah, das, das, das sind eine Leute, das ist eine Elite, das sind alles Akademiker, sind alle erfolgreiche ja, Leute. Genau. Ich habe ein bisschen Angst davor, Respekt. Und das müssen wir den Leuten nehmen. Und äh, yes. ich, ho ich hoffe, so ein Gespräch mit dir als äh, hoffentlich dein nächster Abgeordneter im Bundestag zeigt, dass man ganz locker mit dir reden kann, obwohl du dann im Bundestag sitzt.
1: <lacht> hoffentlich, das soll auch so bleiben. Mensch. Ich habe ja auch Familie zu Hause und, und ich habe auch Leute, die mich... Ähm die mich auch erden und ähm, dementsprechend ähm, zeichnet mich aus, egal wo ich bin und wo ich sein sollte. M man ist nur als Mensch erfolgreich, und man ist nur als Politiker erfolgreich, wenn man nicht vergisst, mit 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 den einfachen Leuten zu reden, die nicht in der Politik sind oder in irgendeiner höheren elitären Sphäre oder so. Ich bin so oder so nicht so Fan von sowas. Weshalb mhm. ähm, jeder kann jederzeit mich anrufen, mich kontaktieren, mit mir schreiben, was auch immer. Ich habe auch ganz vielen unterschiedlichen Menschen hier auch in Hannover, auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Ähm, neulich habe ich auch total interessant muss ich mal erzählen ähm, einer einem, einem jungen Mädchen 14 Jahre mit Kopftuch ein Praktikum angeboten. Das haben Leute drumherum gemerkt und haben gesagt, ah, bist du sicher, dass du sowas im Büro haben willst? Was was soll denn das Problem sein? Mhm. Ähm, und da war ich total überrascht, auch über diese Reaktion, weil ich einem Kopftuch-Mädchen ein Praktikum angeboten habe. Ähm, was Warum sage ich das? Nicht, weil ich hier als der besser, bessere Mensch dastehen will, aber ich merke auf jeden Fall, dass es unterschiedliche Arten von Menschen und unterschiedliche Arten von Politikern gibt. Und ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, diese Art von Politik, das, das schreckt mich ab. Oder ach, die interessieren sich so oder so nicht für mich. Und ich bin da eigentlich total offen für alle. Ich würde mich voll freuen, wenn viele Leute aus dem Westbalkan, aus zu Herzegowina, wenn sie sehen, dass ich im Bundestag bin, auf mich zukommen und sagen, sie, hey, Addisse, ich will, ich will von dir lernen. Oder ich will, ich will, dass du mir die Dinge zeigst in, in Hannover, in, in Berlin. Und, und ich, ich will gefragt werden. Ich merke häufig, dass von unserer Community selten solche Fragen kommen. Deshalb freue ich mich immer sehr mit dir, mit euch im Gespräch zu sein, weil ihr proaktiv seid und das gefällt mir. In der Regel bin ich immer proaktiv dann derjenige, der versucht auf unsere Community zuzugehen und immer wieder und immer wieder und immer wieder und es ist total schwierig und deshalb brauchen wir mehr Leute wie ihr, die sich vernetzen, die sich organisieren, die eine Struktur aufbauen und ich würde mich sehr freuen, wenn das, was ihr macht, noch größer, noch stärker werdet und wenn ich einen Beitrag zu leisten kann aus Hannover oder aus Berlin, dann jederzeit. Also sehr gerne sogar.
0: Wir sagen da immer, äh, wir sind an der Grenze, äh, was dieses Hinterhergehen angeht. Wir sagen immer Akzeptanz durch Penetranz.
1: Ja. Äh, ja, 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 <lacht> ja, kenne ich gut. Kenn wir ich stehen gut.
0: da, äh, auch manchen Leuten von uns äh, müssen wir mehrmals hinterhergehen, aber wir finden es halt echt wichtig, dass die Leute äh, jemanden hören, von dem wir halten, dass die Leute es hören sollten, was er da erzählt. Ähm, das ehrt nicht. euch
1: sehr. Das ehrt euch sehr, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen, weil ihr müsst das auch nicht machen. Warum solltet ihr das besser machen, was unsere und die ältere Generation irgendwie verfehlt hat? Das ehrt euch mega. Das ehrt dich mega. Und wie gesagt, wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, im kleineren oder größeren, dann lass es mich wissen.
0: Danke, Diaries. Danke für die Worte. Ähm, Gerne. Bedeutet uns viel. Ähm, Abschlussfrage, Jasmina hat gesagt, dass sie nach der Bundestagswahl für uns weiter Jasmina bleibt, weil ich meinte, dann sprechen wir die mit Frau Bundestagsabgeordnete an. Ähm, gilt das auch für dich oder müssen wir <lacht> dich dann mit diesem Kürzel MdB ansprechen?
1: <lacht> Bitte in Zukunft ausschließlich nur so, nein, Mensch, nein, Mensch, nein, <lacht> nicht, nein, 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 ich kenne das oder so nicht anders, in der SPD duzt man sich und ähm, ich finde das so oder so ungewohnt, dass ich mich selbst daran gewöhne und dass ich selbst lernen muss, immer häufiger das Sie und der Titel und so weiter. Aber nein, bitte, Addis. Addis, Addis reicht aus. Wir machen vielleicht adis MDB. Auch nicht schlecht. <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich das ja auch noch nie gesehen in den Schriftformen. Ich war auf jeden Fall dafür. Finde ich gut. Lass mal ausprobieren. <lacht> top. Nein, passt.
0: dann äh, nochmal danke, Wala, für die gerne, Zeit, gerne, die du dir genommen hast. Molle, Molle.
1: Ja. Ähm, Sehr gerne.
0: Wir drücken die Daumen. Ich weiß, ähm, Jasmina hat erzählt, wie anstrengend das ist, äh, wie viel Planung da reingesteckt <lacht> wird, wie viel Aufwand da reingesteckt wird und dann äh, zählt das alles nur für einen Tag und dann um 18 ja, Uhr ja. kommen die Zahlen. Deswegen ähm, ich hoffe, wir konnten einen Beitrag leisten, dich als, äh, als Person zu, zu pushen, zu promoten. Wir als ja. Organisation safe, politisch unabhängig, aber individuell nicht unabhängig. Ja. Wir pushen dich und Jasmina. Dankeschön und äh, freuen uns dann, ab dem 27. dich an einer neuen Adresse zu kontaktieren. Die musst du uns dann doch. nur schicken, ne? dann,
1: dann nee. haben wir die. Ich hoffe, ich vergesse euch bis dahin nicht. Dein Spaß. Kriegen wir ah, hin. Das Spaß. Danke, danke, danke. Prima.